0: È giovedì 15 luglio 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Mario!
1: Ciao Carmen! Un saluto a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del programma con la discussione sulle nuove misure prese in Francia nei confronti delle persone non vaccinate. Queste misure sollevano un'importante questione sulla libertà di scelta rispetto al bene pubblico. Poi parleremo della crisi migratoria creata artificialmente dalla Bielorussia, che ha aperto i suoi confini con la Lituania. Nella sezione scientifica del programma, invece, discuteremo di uno studio in cui si parla di una connessione tra il clima e le dimensioni del corpo umano. Infine, commenteremo la finale del campionato europeo di calcio 2020 tra Italia e Inghilterra.
1: Abbiamo vinto! Gioco brillante in ogni partita! È vero. Ok, continuiamo. Di cosa parleremo nella seconda parte della trasmissione?
0: Nel segmento Trending in Italy vi racconteremo di Perdas de Fogu, un piccolo paesino della Sardegna che di recente è diventato il comune con il tasso di longevità più alto d'Italia. Poi Ricorderemo una nota cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva italiana che si è spenta la settimana scorsa, l'amatissima e indimenticabile Raffaella Carrà.
1: Perfetto, iniziamo.
0: Sì, non c'è motivo di aspettare. Su il sipario!
1: La Francia inasprisce le misure nei confronti delle persone non vaccinate contro il Covid-19.
0: Lunedì sera il presidente francese Emmanuel Macron ha svelato misure radicali ideate per combattere l'aumento di infezioni da coronavirus. Macron ha dichiarato che la vaccinazione, per ora, non sarà obbligatoria per la popolazione, ma ha anche sottolineato che ci saranno restrizioni per coloro che non sono vaccinati. Nell'annuncio di lunedì, il presidente francese ha chiesto a tutti gli operatori sanitari di vaccinarsi entro il 15 settembre se non vogliono affrontare delle conseguenze. Martedì, i media hanno iniziato a segnalare un aumento delle prenotazioni per la vaccinazione. Secondo il ministro della Sanità Olivier Véran, gli appuntamenti per la vaccinazione sono stati quasi un milione. Il presidente Macron ha dichiarato che sarà necessario un pass sanitario per partecipare a molti eventi su larga scala e anche per entrare in ristoranti, cinema e teatri. A partire da agosto il pass sanitario sarà richiesto per salire a bordo di treni a lunga percorrenza e di aerei.
1: Carmen, il dibattito sulla libertà di scelta è iniziato.
0: La scelta individuale e il bene pubblico sono sempre stati in un delicato equilibrio nel migliore dei casi e difficilmente la situazione attuale si qualifica come migliore o addirittura buona.
1: Giusto. Quindi pensi che questo sia un buon approccio? E la maggior parte delle persone acconsentirà?
0: Penso che la maggior parte delle persone ragionevoli lo farà, anche di più. Temo però che il 15 settembre sia troppo tardi, Mario. Il numero delle infezioni raddoppia ogni cinque giorni.
1: Prima parlavi di delicato equilibrio. Non c'è nulla di delicato nel limitare la libertà di scelta.
0: La libertà di scelta finisce quando le azioni di qualcuno mettono in pericolo gli altri, Temo. Senti, non c'è niente di nuovo sulle vaccinazioni obbligatorie. È così che l'umanità ha vinto contro flagelli come la peste e il vaiolo.
1: Lo so, lo so. Molti paesi richiedono vaccinazioni per consentire ai bambini di iscriversi a scuola. Non sono in disaccordo con te. Sto solo illustrando una mentalità in generale molto diffusa in Europa e particolarmente in Francia. L'Europa sosterrà la Lituania durante la crisi migratoria alla frontiera con la Bielorussia.
0: Il 10 luglio Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, si è impegnata a rafforzare significativamente il suo sostegno alla Lituania nei prossimi giorni. L'annuncio è stato fatto a causa della crescente pressione migratoria al confine della Lituania con la Bielorussia. La Lituania sta cercando di contenere un flusso crescente di migranti attraverso la Bielorussia. L'anno scorso il leader autocratico della Bielorussia Alexander Lukashenko ha intensificato le repressioni politiche all'interno del paese. I leader dell'opposizione politica sono fuggiti in Lituania, la quale ha concesso loro asilo politico. L'Unione Europea ha imposto sanzioni alla Bielorussia. Ora la Lituania accusa la Bielorussia di inviare al confine. Profughi provenienti principalmente dall'Iraq, il Medio Oriente e l'Africa. A giugno, il numero di attraversamenti illegali dal confine della Bielorussia a quello della Lituania è aumentato di sei volte. Il fenomeno è accelerato a luglio. Il numero di migranti che sono entrati in Lituania dalla Bielorussia negli ultimi due mesi è 20 volte superiore a quello di tutto il 2020. Venerdì la Lituania ha iniziato a costruire una recinzione di filo spinato al confine con la Bielorussia.
1: A quanto pare Lukashenko ha deciso che non ha niente da perdere Ora che le sue relazioni con l'Unione Europea e l'Occidente non possono fare altro che peggiorare, non riesco a capire, però, quale beneficio potrebbe trarre da questa escalation.
0: Penso che sia solo una vendetta. Lukashenko sta cercando di punire l'Unione Europea per le sanzioni contro il suo regime. La vendetta è... È una strada pericolosa da prendere e un'emozione molto distruttiva a cui abbandonarsi.
1: Ma si comporta come farebbe la Corea del Nord? In sostanza, è proprio così. Carmen, ora ci troviamo di fronte all'esistenza di una Corea del Nord europea.
0: Magari nel modo di fare, Mario. Ma quello tra Corea del Nord e Corea del Sud è il confine più fortificato del mondo. Il confine tra Bielorussia e Lituania, invece, è il più permeabile possibile. La Lituania insiste che la Bielorussia sta facendo arrivare questi migranti dall'Iraq. In effetti, tra tutti i luoghi possibili, c'è un volo diretto tra Minsk e Baghdad.
1: Scommetto che Vladimir Putin si sta godendo ogni momento di questa situazione. Mi chiedo se non stia addirittura incoraggiando Lukashenko. Uno studio correla il clima alla corporatura degli esseri umani.
0: Lo scorso 8 giugno Nature Communications ha pubblicato un nuovo studio sul ruolo del clima nell'evoluzione umana. Un gruppo di ricerca guidato dall'Università di Cambridge e dall'Università di Tubinga in Germania ha incrociato i dati di centinaia di fossili umani con i modelli di evoluzione climatica determinando un legame tra la dimensione del corpo e del cervello umano con la temperatura e il clima. Lo studio ha rivelato che le dimensioni del corpo e del cervello umano sono aumentate negli ultimi milioni di anni. Gli umani sono il 50% più pesanti e hanno un cervello tre volte più grande. Le dimensioni corporee maggiori si sono evolute dove il clima era più freddo, probabilmente perché la massa corporea difende dalle basse temperature. Un corpo infatti perde meno calore se la sua massa è grande rispetto alla sua superficie. Secondo lo studio la grandezza del cervello non dipende dalle temperature fredde ma dalla stabilità del clima. Infatti se la disponibilità di cibo è costante il cervello riceve un adeguato nutrimento. Anche l'esecuzione di compiti complessi come cacciare animali grandi in climi temperati, si ritiene sia stato un fattore importante.
1: Si tratta davvero di uno studio interessante e rivelatore. Abbiamo due modelli evolutivi simili, l'aumento della massa corporea e delle dimensioni del cervello avvenuti nello stesso momento. Verrebbe istintivo pensare che sono collegati, ma non è così.
0: È un ottimo esempio di quanto sia pericoloso confondere la correlazione con il nesso di causalità. Abbiamo proprio bisogno di studi come questo.
1: Pensa anche alla domanda ovvia che lo studio suggerisce.
0: Ti riferisci al riscaldamento globale odierno? Ottima osservazione Mario. <ride> Sarebbe ugualmente sbagliato supporre che le dimensioni delle persone diminuiranno.
1: <ride> Esattamente. Un aspetto affascinante dello studio è che i fattori non ambientali sono stati più importanti per lo sviluppo di cervelli più grandi le sfide cognitive di una vita sociale complessa sono probabilmente le più importanti ma questo studio indica che anche la diversa alimentazione è stata un fattore significativo
0: certamente il legame con la nutrizione è È l'aspetto che trovo più interessante. Abbiamo appena cominciato a capire quanto la dieta sia stata importante nell'evoluzione umana.
1: La finale del campionato europeo di calcio 2020 è stata segnata da insulti razzisti nei confronti dei giocatori di colore.
0: L'11 luglio la finale tra Inghilterra e Italia ha completato il campionato europeo di calcio, comunemente noto come UEFA Euro 2020. Il gol di Luke Shaw ha regalato all'Inghilterra un vantaggio iniziale. L'italiano Leonardo Bonucci però ha pareggiato nel secondo tempo. Dopo i tempi supplementari, senza alcun cambiamento del punteggio, l'Italia ha vinto ai rigori per 3 a 2. Durante i rigori finali, l'inglese Marcus Rashford ha colpito il palo e il portiere italiano Gianluigi Donnarumma ha fatto due parate impressionanti contro Jadon Sancho e Bucaio Saka. Tutti e tre i giocatori inglesi che hanno sbagliato il calcio di rigore sono stati immediatamente sottoposti a terribili offese razziste sui social media. I commenti hanno portato a un'indagine di polizia e a una generale condanna da parte delle autorità e dei tifosi. Durante tutto il campionato i giocatori inglesi si sono inginocchiati, prima della partita, in segno di protesta contro il razzismo e tutte le discriminazioni. Questa presa di posizione è stata accolta bene da parte di alcuni tifosi e con ululati di disapprovazione da parte di altri.
1: Congratulazioni alla nazionale italiana. La nostra squadra è stata capace di rimontare un gol e sconfiggere un avversario fortissimo in una partita bella ed emozionante. Inoltre, i festeggiamenti in tutta Italia sono stati spettacolari.
0: Certamente, noi siamo molto appassionati di calcio e della nostra nazionale.
1: A proposito di passioni, alcuni sostenitori inglesi si sono comportati davvero male. Mi riferisco agli insulti razzisti rivolti ai tre giocatori di colore. Bukayo Saka ha solo 19 anni e colpirlo con quelle parole terribili dopo tutto quello che ha dimostrato è semplicemente immorale.
0: Senti cosa ha scritto lo scrittore britannico Matt Hague. Alcuni tifosi inglesi rendono impossibile essere un tifoso inglese. Però eh, non sono stupita considerando gli ululati che hanno ricevuto i membri della nazionale ogni volta che si sono inginocchiati prima della partita.
1: Perdas de Fogo è il comune italiano dove si vive più a lungo.
0: Perdas de Fogo è un piccolo comune in provincia di Nuoro, situato nell'entroterra costiero della Sardegna centro-orientale, su un altopiano a circa 600 metri dal livello del mare. Si tratta di un tranquillo paesino sardo in possesso di una peculiarità che lo rende unico al mondo, il Guinness World Records di longevità familiare. Il primato è stato raggiunto nel 2014 da un nucleo familiare composto da nove fratelli e sorelle la cui età cumulativa arrivava a 837 anni, con una media di 93 anni a persona. Perdas de Fogo di recente ha battuto anche un altro incredibile traguardo. È diventato il comune con il tasso di longevità più alto d'Italia. Quest'ennesimo primato è stato raggiunto grazie a Federica Melis, un ex insegnante di scuola elementare che il 28 giugno scorso ha compiuto un secolo di vita. La signora Melis ha fatto così salire il numero di centenari in paese. Perdas de Fogu conta poco più di 1700 persone e di questi Ben otto sono centenari, di cui quattro uomini e quattro donne.
1: Beh, non mi sembrano tanti.
0: Hai ragione. I centenari sembrano pochi in relazione alla popolazione. Tuttavia, se si va a guardare la media nazionale, si tratta di un numero altissimo. Il 30 giugno... Un'esperta di demografia dell'Università Lewis di Roma ha spiegato al giornale La Nuova Sardegna che a Perdas de Fogu c'è una presenza di centenari 13 volte superiore rispetto al resto d'Italia.
1: Davvero? Non l'avrei mai immaginato. Spero che in paese abbiano celebrato l'anziana nonnina. Record come questi vanno festeggiati. Dico bene?
0: Puoi dirlo forte. La signora Melis ha ricevuto la visita del sindaco del paese e ha festeggiato circondata dall'affetto dei suoi cari, di altri concittadini e anche in compagnia degli altri sette centenari che vivono a perdas de fogo. La notizia ha destato molta curiosità ed è stata riportata da molti quotidiani nazionali.
1: Naturalmente, come si fa a non restare affascinati quando si parla di persone che vivono da oltre un secolo? Basti pensare che la signora Melis, nata nel 1921, ha letteralmente visto cambiare il mondo con i propri
0: occhi. Eh sì, l'esperta della LUIS di Roma ha anche spiegato perché questo caso di longevità è diverso da tutti gli altri.
1: Voglio proprio sentire cosa ha detto.
0: È risaputo che le donne vivono di più, eppure a Perdas de Fogo si registra un tasso di longevità maschile molto alto, Il rapporto tra uomini e donne è di uno a uno. E questo, secondo la studiosa, è un caso straordinariamente eccezionale.
1: Chissà quali fattori hanno contribuito nel far vivere queste persone tanto a lungo. Scommetto che c'entra sicuramente il patrimonio genetico.
0: Hai ragione, ma non solo. Giacomo Mameli è un ottantenne che vive a Perdas de Fogo. Secondo lui il segreto è la dieta sana, l'aria pulita e le sorgenti d'acqua del suo paese. Inoltre, gli anziani sarebbero anche instancabili camminatori e avrebbero una vita sociale molto attiva. Quasi tutti gli anziani vivono nelle case dove sono nati ha raccontato Mameli c'è solidarietà nessuno resta solo
1: ecco forse è proprio questo l'elisir di lunga vita degli abitanti di Perdas de Fogu un senso di comunità molto forte è morta Raffaella Carrà icona della televisione italiana lunedì 5 luglio si è spenta a roma raffaella carrà celebre cantante ballerina attrice e conduttrice televisiva aveva 78 anni e solo pochi intimi sapevano che era malata per il nostro paese che l'ha tanto amata la notizia della sua inaspettata scomparsa è stato un duro colpo al cuore. La stampa e le televisioni hanno speso fiumi di parole per ricordare la storica regina dell'intrattenimento, che fu anche pioniera femminista e icona LGBT a livello internazionale, tanto da meritarsi il riconoscimento World Pride che le fu assegnato nel 2017 a Madrid. Raffaella Carrà ha avuto una carriera molto lunga È salita alla ribalta nel 1970 con il Varietà Canzonissima, una popolare trasmissione canora televisiva trasmessa dalla Rai. La Carrà condusse lo show insieme a Corrado, un altro noto personaggio dell'epoca. Durante i titoli di testa cantava e ballava sulle note di Ma che musica maestro, sigla di canzonissima, e il suo primo singolo. La canzone ebbe un notevole successo commerciale e fu il primo di una lunga serie di brani che nel corso degli anni contribuirono a renderla ancora più popolare.
0: Quell'edizione di Canzonissima rimase memorabile anche per un altro motivo.
1: Ti riferisci allo scandalo dell'Ommellico, vero?
0: Esatto. Raffaella Carrà ballava indossando abiti di scena a due pezzi che lasciavano scoperta la pancia. Per gli usi e i costumi del tempo era una novità e molti la considerarono un'oscenità. Il Vaticano, e alcuni dirigenti conservatori della RAI ne furono sconcertati ma ciò non impedì alla soubrette di essere scritturata anche nell'edizione successiva di Canzonissima
1: beh se vogliamo raccontarla tutta questa storia quello che le capitò nell'edizione del 1971 fu ancora più rocambolesco
0: Assolutamente. Raffaella Carrà, insieme al ballerino Enzo Paolo Turchi, portò in scena la coreografia del singolo di stampo Jazz Tucca Tucca, una delle sue canzoni più note. Nel testo compaiono espressioni come mi piaci, ti voglio e quando ti guardo sai cosa voglio da te. Contestualmente alle parole del brano, la Carrà mostrò alle famiglie un ballo durante il quale sfiorava con la punta delle dita varie parti del corpo del compagno di danza.
1: E ancora una volta fu scandalo.
0: Eh sì, per farla breve, la trasmissione rischiò di essere oscurata fu salvata grazie all'intervento del celebre attore Alberto Sordi, il quale, ballando insieme a lei in televisione, contribuì a sdoganare il tucca-tucca.
1: Raffaella Carrà è stata davvero un fenomeno televisivo. Il 5 luglio il quotidiano britannico The Guardian ha ricordato la star italiana riportando una frase tratta da un vecchio articolo della settimanale L'Espresso del 1984 che riassume tutta la sua grandezza.
0: Ti ricordi cosa diceva?
1: Certo, Raffaella Carrà scrisse L'Espresso è più applaudita del Pertini, più costosa del Michel Platini e più miracolosa del padre pio
0: credo che la popolarità della carrà fosse dovuta al fatto che piacesse indistintamente a tutti gli italiani donne uomini giovani anziani e bambini e come hai detto tu prima era anche un'icona lgbt
1: vero nel mondo dello spettacolo Non è facile riuscire a raggiungere un livello così alto di gradimento. Per questa ragione la sua scomparsa ha destato in tutto il nostro paese un'enorme tristezza. Bene Carmen, con questa triste notizia sulla raffa nazionale si conclude questa puntata del 15 luglio.
0: Eh sì, che tristezza, ma ci rivediamo la prossima settimana. Ciao Mario.
1: Ciao.